0: ¿Qué tal? Hola a todos y sean bienvenidos a The Hidden World, el podcast que te dejará con la boca abierta y la mente revuelta. ¿Te has preguntado si lo que te muestran los medios es verdaderamente cierto? ¿Si estás realmente informado acerca del mundo? ¿Existe un lado oscuro que nos oculta? Quédate en este viaje de lo desconocido. ¡Comenzamos!
1: En el episodio de hoy de The Hidden World Podcast se tratarán temas que pueden ser sensibles para cierto público. Se recomienda discreción de la escucha. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de The Hidden World Podcast. El tema de hoy es... Hoy? Bueno, sí, para empezar, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están todos? Otra vez estamos aquí en nuestro búnker secreto subterráneo. Eh... De... El área
0: 50.
1: Claro, en el, en el episodio pasado estábamos en el área 51 y nos encontramos en el área 52, que es todavía más clandestina y más hardcore. Más hardcore ajá que el área 51. Nos encontramos otra vez aquí oh, con Shusha. Shusha. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Todes. Todes.
0: Todos. Soy Shusha.
1: Soy Shusha. Y con Hola. nuestro, yo no soy Shusha, y con nuestro, <risas> con nuestro invitado, eh, sorpresa, seudónimo, y e. ti. Entonces, ¿cómo estás, querida amiga? Hola. Bien, aquí. Así es, bueno, el tema de hoy es, el tema de esta noche, noche es sobre conspiraciones, teorías locas, eh, datos curiosos, historia y demás acerca de el Vaticano. el Vaticano. Exactamente, como ya escucharon al inicio del podcast, tenemos un pequeño un pequeño disclaimer, ajá, alerta de seguridad para todas las personas que puedan o no estar escuchando este podcast. Eh, especialmente si están con su mamá su papá o sus tíos que son demasiado religiosos o cualquier persona que pueda ser agredida, herida por algunos de nuestros no, comentarios Ajá. Eh, la verdad es que no hay ninguna intención, no queremos incitar a nadie que crean o dejen de creer, hagan o no dejen de hacer eh, son nuestros pensamientos personales chistes, malos chistes personales que estoy segura de que van a salir demasiados y pues nada comencemos con el episodio. El Una episodio noche de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, creo que todos aquí sabemos qué es el Vaticano. ¿Tienen alguna duda de qué es un Vaticano? No. Yo 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 de hecho lo conozco más. desde la parte del Estado Vaticano. Estoy en
0: relaciones internacionales, así que sé sobre eso, voy a intentar hablar sobre eso.
1: Yo contrastar suelo conspirar,
0: yo suelo conspirar mucho contra el Vaticano. Entonces yo conozco más desde ese lado oscuro del Vaticano. Ok, pero bueno, demos una introducción por si alguna
1: de las personas que está escuchando este audio no sabe qué es un Vaticano. Pongan en Google qué es un Vaticano. Bueno, somos Google. Una respuesta es bueno, el Vaticano, como todos sabemos, es una actualmente es un estado eh, soberano del de mundo que pues, es un Estado 100% católico, 100% religioso, un Estado a base... Exigió la calidad de Estado en 1990, Exacto, un Estado que existe a base de religión. La fundación del Vaticano como Estado soberano y reconocido por el mundo como un Estado ocurre en febrero de 1929. Comento, hay algunos historiadores que afirman que en el pasado, en aquella región, habitaba un pueblo que se denominaba Vaticum. Entonces, pues en base al nombre que es Vaticum y la región en la que se situaban, fue como se le fue dando un nombre a esta región, quedando como Vaticano, siendo no que este, este nombre de Vaticano no viene inscrito en la Biblia, no viene dictado por nadie, es un nombre que la vida y las situaciones, las circunstancias le otorgan a este lugar, y bueno, también existe otra teoría que habla sobre que el nombre del Vaticano viene de la palabra en latín que es Bates, que quiere decir um, eh, adivinos, magos, y bueno, esto se refiere a que eh, también en esta teoría se comenta que en aquellos tiempos lejanos en la región del Vaticano existía una colina donde habitaban exclusivamente adivinadores, eh, hechiceros, magos, que pues sí, habitaban en esta región, y mediante la palabra latín vates, es como se va transformando en Vaticano hasta llegar pues, al nombre actual de este estado, organización, iglesia, eh, de todo. Bueno, a continuación, una breve explicación un poco más detallada sobre el Vaticano y pues todo el rollo de la eh, religión que engloba este lugar. Bueno, San Pedro, el discípulo de Jesús, vivió en una, en una de las épocas más atroces de persecuciones a los cristianos. Fue apresado en Roma, martirizado y crucificado, cabeza abajo. Posteriormente se le sepultó en una zona señalada y que era un lugar que más adelante se convirtió en un punto de peregrinación para cristianos de todo el mundo. Después de que Constantino I el Grande se convirtiera al catolicismo, que fue en el año 324 después de Cristo, este mandó a construir un santuario sobre la tumba de Pedro, que estaba en, la ladera de, en una ladera que los romanos llamaban Monte Vaticano o Colina Vaticana. Se mantuvo de pie hasta el año 1500, pero con el tiempo se fue deteriorando. Fue entonces cuando el Papa Julio II decidió iniciar la edificación de la actual Basílica de San Pedro cuyas obras duraron 120 años, 20 papados y 10 arquitectos, entre los que destaca Rafael o el gran Miguel Ángel, que estuvo a cargo, claro, de, de una de las principales eh, pinturas que están dentro de... Sí. Ajá, exacto, de una de las pinturas más representativas que se encuentran dentro de este templo. Bueno, todos estos arquitectos y... Eh, personas a cargo de la construcción de este de esta edificación. edificación trabajaron en ella hasta su muerte. Y bueno, una vez con eso establecido, es momento de platicar sobre la parte oscura de esto, nuestro tema principal en este podcast. ¿Tienes que... algo que quieras compartirnos sí. acerca de pues todo esto que enrolla el Vaticano y la parte oscura de la que vamos a hablar
0: más adelante? Bueno, es que hablar de lo que es el lado, el lado oscuro del Vaticano es hablar de años y es años. Es algo muy
1: gigantesco.
0: Es gigantesco, desde las pinturas, los papas, los la sucesión de los papos. Las personas los que papas, han
1: trabajado ahí, todo.
0: Hay muchísimas cosas de las que se puede hablar. Es un tema muy interesante, pero también hay que pensarlo muy bien con la cabeza fría, porque hay acciones de antiguos papas y de los más recientes que te pueden dejar helado y hay que pensarlo muy bien y todo con la cabeza fría porque son revelaciones muy, muy fuertes. Sinceramente. Exacto. Y más nosotros sabemos que estamos en un entorno, en un país
1: más bien generalizando, no es que no solo un país, una sociedad eh, que tienen un sentimiento de pertenencia muy arraigado hacia lo que es la religión. Entonces, por eso otra vez no, no me voy a cansar de hacer un disclaimer enorme y para advertir que hay contenido que puede ser sensible para algunas personas. Y como sabemos que para hablar de cosas oscuras relacionadas con el Vaticano hay un portafolio enorme de cosas, hemos recopilado algunos puntos que, bueno, consideramos que son de los, más de los más interesantes y pues de los que pueden ser un poco más de interés. Como por ejemplo, el primer punto que queremos hablar es, no sé, de exorcismos que se practican en el Vaticano. Según si invest... esto les parece fuerte, si esto les parece fuerte es porque las cosas que siguen están más densas, están más mórbidas. Bueno, para empezar, eh, ustedes saben como, bueno, tal vez sepan o tal vez no, eh, los exorcismos oficialmente pueden ser solamente practicados por eh, sacerdotes que tengan
0: permiso directo,
1: permiso directo del Papa y capacitación directamente de Roma y solamente lo pueden hacer ciertas personas, A veces, Un exorcismo no es algo que... Pueda ser cualquier persona, claro que todas las personas pueden hablar en nombre de alguien superior, claro que si tú tienes miedo en tu cuarto a las 10 de la noche, puedes hablar en nombre de lo que tú creas, del Dios en el que tú creas, y decir, protegerte, ¿no? Hacer como algo para protegerte a ti mismo, pero vamos, un exorcismo es algo que es una situación fuera de control, una situación que no cualquiera puede manejar, y pues las cantidades de exorcismos que tiene el Vaticano registradas, realizadas, son demasiadas ¿qué piensas de eso Shusha?
0: pues es sorprendente la cantidad de casos que se presentan de,
1: sí, digo, de no posibles exorcismos no tenemos una cifra exacta pero todas las investigaciones que vimos indican que son demasiadas son
0: demasiadas comparar, a comparación de los feligreses que van a la iglesia son bastantes y algo que me parece muy interesante es de que incluso la misma iglesia tiene una orden y tiene un un grupo específico de exorcistas que solo se encargan de hacer exorcismos. Es para lo único que están esos sacerdotes, tienen años de preparación, llevan mucho, mucha meditación, incluso son, bueno, se les considera como gente muy inteligente y de una como de emociones muy frías, porque pues todo lo que tienen que ver, todo lo que saben también de, de lo que pasa dentro del Vaticano. Déjenme decir que algunas de las cosas que hacen para los exorcismos no necesariamente son muy. Muy
1: apegadas a lo que, a lo que es, la, es religión. la religión de uh -huh. la manera ortodoxa. O sea, hay muchos, muchos como métodos, ¿no? Métodos sí. que toman que no son demasiado apegados.
0: Convencionales eh, a lo que es la religión. Eh, son Incluso se le podría decir que llegan a un grado de misticismo, de brujería incluso, porque el... Tanto de lo que es la demonología como lo que es este los rituales para poder vencer a estos seres Son años y años y años de estudio porque realmente nunca se acaban Y hay...
1: Eso y además no es como que estés lidiando con un... Con,
0: con un... algo tan simple Ajá,
1: o sea, es, vamos, la palabra lo dice un demonio
0: Y aquí cabe recalcar que podría decirse que el primer exorcista que hay en toda la historia es Salomón o sea, lo que envuelve también la vida de Salomón es grandísimo. Y de hecho, la Biblia no te habla cómo muere Salomón. Realmente no te habla no cómo. No hay
1: una fecha exacta, un momento en exacto en el que digan, aquí, aquí murió, falleció, que lo hay.
0: Exactamente. De hecho, la, el, las únicas cartas que deja en la Biblia como tal es eh, Salmos. Y cuál es el otro? Deja dos libros.
1: Hay, hay, hay uno de esos libros que no es como tomado en cuenta, no hay, hay, hay escritos de Salomón que se catalogan como apócrifos por parte de la Biblia. Eh, de hecho, de religión, ni se, eh, se les llama
0: apócrifos porque realmente no se les puede eh, comprobar la información que tienen, que eh, uh -huh. pues en sí, con todos los años que tienen estos libros, pues es muy difícil saber la veracidad de los mismos. Entre ellos está el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, que supuestamente también se deja algunos. Y estos rollos, porque en sí no son libros, son rollos que se encuentran en las catacumbas que, que habían en el Mar Muerto. De ahí es de donde se sacan todo este tipo de evangelios. Se dicen que sí son tanto de la Virgen María y de Judas correspondientemente, pero no se sabe realmente. No hay manera de probarlo. No hay manera de probarlo. Uh -huh. eh, pero respecto a lo que es Salomón, Salomón tiene tres libros en su haber, que son las clavículas, y de estos son algo que van muy relacionados.
1: cuando habla de Salomón. nos gusta cuando habla de Salomón.
0: Y es que estos libros hablan, eh, el primero habla de la cantidad de demonios que hay, sus jerarquías, y cómo eh, Cómo se divide el mundo del inframundo. Exacto. Y bueno, como les había mencionado, el primer libro contiene como toda la jerarquía Exacto. de los demonios. Sí, el ter el segundo contiene el cómo eh, capturar estos seres. Y el tercero habla como de los remedios que hacía Salomón, como de la medicina que él manejaba y de su vida. Eh, estos tres libros se sabe de su existencia porque aparentemente estuvieron en la biblioteca de Alejandría, que sabemos que Exacto, fue la
1: el... catástrofe, qué sí, pérdida de
0: de, de tantos todo. conocimientos, porque supuestamente esta biblioteca tenía el conocimiento, vaya, de todo el mundo. Todo lo que se ha recopilado desde siempre. Exactamente, incluso se especula que estaban también libros de Cleopatra, que Cleopatra, ¿De autores?
1: ajá, de autores que han de tenido una relevancia muchísimo civilizaciones viejísimas.
0: Y Cleopatra tenía también mucho conocimiento en cuanto a medicina y se perdieron este tipo de conocimientos, o sea, muy valiosos. Sin embargo, sin embargo eh, se cree que en cuanto el, el ejército del Vaticano, que ya estaba conformado en aquellos tiempos cuando pasa esto de la Biblioteca de Alejandría, rescata varios libros y varios rollos y entre ellos aparentemente se encuentran dos de los libros de las clavículas de Salomón, se especula que el Vaticano lo los tiene originales. Eh, exactamente los originales porque en sí nada más hay una réplica de, de los la libros
1: los puedes encontrar que te los venden en, en los puedes encontrar en internet te los venden en los libros de ¿qué, 15 pesos pero exacto y este, este punto súper importante de, de que, que empezamos hablando sobre la cantidad de exuberante de exorcismos que practica el Vaticano que yo pienso que tal vez si todos tuviéramos esa cifra exacta, tal vez nos aterraría la cantidad de situaciones paranormales que son reconocidas por la iglesia, que tienen una intensidad tan profunda que tienen que ser temas que el Vaticano tome. Y bueno, me encanta el hecho de que esta plática sobre estos libros nos trae a otro lugar muy importante que es la biblioteca, del Vaticano. Secreta, no secreta. Cuéntanos más sobre estos libros que están súper protegidos en la biblioteca súper secreta del Vaticano.
0: Bueno, se cree que el Vaticano tiene una sala completa subterránea exclusivamente para todos los libros que se han este, recopilado. Muchos de estos libros eh, se encuentran en su haber. Eh, algunos libros de satanismo. Y bueno, como mencionaba las clavículas de Salomón, no se puede descartar que los mismos exorcistas han leído estos libros y han consumido como su conocimiento para poder realizar eh, todos los exorcismos que se hacen cada año. Entonces no podemos descartar que ellos sepan realmente qué es lo que viene. Sin embargo, me parece muy sospechoso el hecho de que el Vaticano no se haya proclamado a decir cuántos libros hay realmente en su colección. Eh se dice que a ellos han recopilado al igual que el este museo de ay cómo se llama los warner que ellos sí. que el vaticano también posee cosas sí. este sí. malditas sí. Ajá, que cos, posee cosas malditas sí. libros eh, tanto de demonología como de los libros este apócrifos ellos también tienen el evangelio de maría y hay muchas cosas que el Vaticano no te dice que tiene. Y sinceramente yo creo que hay muchísimo más de lo que nosotros especulamos que hay. Una de las cosas de las que me he enterado a lo largo de toda la investigación que he hecho es que el Vaticano te ha ocultado varios libros que no están en la Biblia. El, la Biblia que nosotros como, conocemos está incompleta uh -huh. y viene muy mal traducida. Eh, hay un ejemplo que Exacto. salió... Exacto,
1: cada, cada Biblia nueva impresa puede... O sea, tú nunca sabes quién la tradujo.
0: ¿Con qué mentalidad
1: la tradujo? ¿Con qué ideología la tradujo? Simplemente pues, ahí está y digo, la gente decide creer en eso, entonces.
0: Y pues en, en la Biblia se cree, se especula, porque realmente es una información que el Vaticano no te ha dicho, que faltan aproximadamente cuatro libros. Es, entre ellos incluye un, un evangelio que dejó Jesucristo, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas y otro Evangelio que no recuerdo en este momento, pero aparentemente son cuatro libros que no están dentro de la Biblia y que deberían de estar. Digo,
1: porque de alguna manera existen.
0: Existen y están, pero eh, la iglesia se ha desafanado de todo este conocimiento diciendo que no existe o que son libros apócrifos, o que no es la misma María, que es otra. Ah, de María Magdalena también es uh -huh. otra de la que aparentemente dejó un escrito, pero por ser mujeres, igual, Exacto. son este, excluidas de todo esto, de lo que es la recopilación de la Biblia. Y aparentemente la Biblia, que es como la más, este... Completa, entre comillas, es la Reina Valera. Pero también viene en una traducción muy antigua y hay que saber mucho de la lengua como para poderlo no entender. Sin
1: traducir esos idiomas
0: Exactamente. También. Hay muchas cosas del Vaticano, insisto, incluso la desaparición de Lilith en las nuevas ediciones, porque en sí, eh, no sé si, si ustedes sepan quién es Lilith, eh, rápidamente lo comento: Lilith es la primera esposa que aparentemente Dios le da a Adán para que puedan procrear en el mundo. Sin embargo, Lilith, al no quererse someter ante las leyes de Adán, porque Dios le dijo, tú te tienes que someter a Adán. Sin embargo, Lilith, ella eh, fue hecha de la misma manera en la que fue hecho, hecho Adán. Entonces ella pensaba, si yo, soy, yo fui creada de la misma manera que tú, ¿por qué Porque yo.? Tengo que yo ¿Por qué me tengo que someter? Aquí el feminismo, todo lo que da. Desde siempre. <ríe> Exactamente. Entonces eh, Lilith decide dejar el Edén por cuenta propia Ajá. y Dios, al darse cuenta de que Adán está solo decide crear a Eva, pero esta vez con pero nuevas ya no reglas.
1: Creada igual que él.
0: Exactamente. Ya no, ser no ya, ya es hecha de la costilla de Adán. Entonces, eh, me parece muy interesante. Ojo aquí, gente, ojo aquí. O sea,
1: solamente el hecho de que tuvieron que, que sobreponer una historia de su misión, <risa> de su misión para justificar. Eh, la, entre comillas, supremacía que había tenido el hombre sobre la mujer, creo que es bastante cobarde. Y perdón bueno, algo que cabe destacar y que también quiero hacer este eh, mención de esto es que eh, nosotras, nosotras tres, ni yo, eh, Lisset, ni Shusha, ni, no es, ni ti, este ninguno de nosotras somos teólogas, ni en lo mínimo, no contamos con ningún tipo de conocimiento de teología, eh, son investigaciones que hemos decidido realizar por cuenta propia, que no son temas que nos han sido de interés y pues dec hemos decidido pues, sacar nuestras propias conclusiones. Y, y vamos estamos haciendo como una plática entre amigos porque no estamos hablando realmente nada serio acerca del tema, así que no se ofenda gente. Dejamos el disclaimer. Y bueno, gente. sí, exacto. Entonces, <risas> otro de estos puntos eh, que también me encantaría tocar acerca de estos lados ocultos que... Si vas bien, si no va tanto enfocado al Vaticano, pues iba enfocado mucho a la religión católica, que vamos, el Vaticano es eh, la sede principal de la religión católica no y es, es esta cuestión del género que... Eh, si no es tanto un, algo oscuro, algo que sea muy eh, escondido por la sociedad, digo, todo el mundo sabe que simplemente no puede haber sacerdotes mujeres. Todo el mundo sabe que una mujer nunca va a ser papá. Entonces, esta es otra cuestión que a mí me gustaría tratar acerca de estos secretos oscuros, de esta parte siniestra, y es esta desigualdad tan enorme que, como nos cuenta Shusha, desde un principio, pues, se intenta eliminar a la figura femenina por cualquier por, por cualquier lado posible,
0: y bueno, si sí, han leído un poco de lo que es la Biblia, las historias de las mujeres, porque sí hay mención de mujeres, pero siempre es la misma historia, siempre es de que la mujer sumisa, de que hizo lo que pudo por el hombre. Y creo que hay más de dónde hablar de las mujeres realmente dentro de lo que es la religión, porque eh, a fin y al cabo eh, hay una gran contradicción en lo que son las escrituras, porque eh, ya es como meterse mucho dentro de de la psicología de, de la historia, porque vemos a la Biblia como un libro de historia, más que nada en este capítulo, creo yo. Uh -huh. eh, se cuenta que antes, en el Viejo Testamento, las mujeres era como su única función, procrear y cuidar la casa. Es todo lo que, para lo que servíamos las mujeres. Sin embargo, hay una gran distinción que hay en el trato a partir de lo que es el, el nuevo evangelio, que es con la llegada de, de Jesús, que es cuando nos damos cuenta que él trataba a todos por igual
1: exacto, digo, nosotras creo que claramente está que no tenemos ningún problema con la, o sea, que, que no seamos tan seguidoras de la religión católica, no quiere decir que queramos incendiar las iglesias, ¿saben? Entonces creo que es un parte, de bueno, bien importante saber y darse cuenta de que detrás de todos estos errores y detrás de toda esta manipulación que, ha, que se ha creado en torno a, la, a lo que es la religión católica y sus mandatarios principales que vamos, están en el Vaticano, eh, el punto focal de esto que a fin de cuentas viene siendo Jesús como persona que existió en este planeta según los relatos históricos milenarios, bueno, no fue una, él no fue una persona que haya hecho algún tipo de distinción, fue una persona 100% inclusiva, 100 un, un rayo de sol, ¿saben?, con la mejor actitud, suponemos.
0: Y lo hacen ver como un mártir, pero olvidan completamente lo que es su historia. O sea, la religión católica fue lo que se enfocó nada más como en ponerlo como un mártir y no como las enseñanzas que nos vino a traer. Porque eh, después de tantos años aún seguimos sin entender que tanto hombre como mujer somos iguales. Y creo que la religión ha sido parte fundamenta, fundamental en, en, este, esta exactamente, en esta ruptura de género, en la que no podemos ser iguales, porque nosotras las mujeres nacimos, nacimos aparentemente para servirle al hombre. Entonces,
1: y vamos, es una, gran, es una gran contradicción, digo, analiza la naturaleza, analiza la biología, ¿de dónde vienen las personas? No estoy intentando decir la mujer es superior al hombre, claro que no, pero analicemos de dónde vienen todas las personas, de una mujer, pero no. Según el Vaticano y según las historias de la religión católica, la mujer es la que viene del hombre. Está, está loco, ahí está loco.
0: Está muy roto este asunto, pero precisamente es lo que les digo, o sea, ir hilando cosas del Vaticano es muchísimo. Y también parece que nos hemos olvidado de gran parte de la historia de lo que fueron los Borja y lo que ha sido la Santa Inquisición han sido dos temas que completamente se han olvidado y que no se han olvidado, quedan.
1: no se han olvidado porque no se han olvidado a propósito, o sea nosotros no tenemos la razón para poder olvidarnos cuando nunca se nos dieron a conocer y bueno, Ese o sea, punto la punto verdad sí. me encantaría indagar en esto, pero pienso que si de verdad ustedes llegaran a sentir algún interés o tuvieran algunas ganas de saber sobre estos temas y podemos hablar exacto de eso Podrían comentarlo porque en Facebook, claro, les digo, esto se va a subir en Facebook y dejarnos un comentario si quieren escuchar sobre eso. Pero bueno, a continuación, ¿qué les parece si hablamos? Perdón, hablamos de los exorcismos. Exacto. Ahora, sobre otra cuestión eh, turbia del Vaticano, que en este caso son sus cuentas bancarias millonarias y todo el poder político que ejerce sobre la ONU y sobre decisiones de, de organizaciones mundiales importantes creo que hay muchísimo que decir en este punto. Hay muchísimas cosas, me emociona bastante porque de hecho estoy tomando ciertas clases en las que hablamos acerca de cuál es la relación. O sea, voy a poner un ejemplo rapidísimo, rapidísimo de las cosas, de unas de las cosas. Dos, un ejemplo rápido para que se entienda el poder que está muchísimo, muy infravalorado la relación que tiene y desde que se cree en las sociedades eh, más contemporáneas, más modernas entre comillas, de que el Estado y la religión son cosas aparte. Creo que si bien en la actualidad son cosas aparte, siguen siendo, siguen estando muchísimo más unidos de lo que la gente piensa. Creo que México es un país que tiene bastantes influencias eh, católicas este, en, en las decisiones de políticas y leyes y gobierno en general en la vida política del país, pero principalmente ahorita enfocándonos en lo que es el Vaticano, creo que las decisiones de un, un actor internacional como lo es el Vaticano, la influencia que tiene, el poder que tiene, y el poder que tiene sobre todo sobre países más creyentes y más católicos <coughs> toda Latinoamérica. <coughs> este creo que es bastante y... Creo que debemos tener como bastante en cuenta es, en esto, ¿no? Esto es lo que, lo que estaba diciendo, la influencia, sobre todo. Y el hecho de que eh, al haberse constituido como un Estado eh, oficialmente, tiene, si
0: bien no es un tomador de decisiones formales en de Naciones Unidas, sí es este... Bueno, pues hablar de toda una capilla... Pintada Pintado. por mano de Miguel Exacto. Ángel, no es nada no es nada, nada,
1: de lo, nada fácil,
0: Ni tampoco sí, sí, a no. las miles de pinturas que realizó Leonardo da Vinci.
1: Las reliquias que eh, muchos feligreses y el mismo Vaticano alegan que son, por ejemplo, sí, ¿has estado alguna vez en, en, la, en, en Ciudad de México? en ¿cómo se llama? el templo que está en el, en el, en el Zócalo. Ay, la catedral. Ándale, puse en la catedral. Ándale, pues en la catedral. <risa> Este hay hay una es una espina astilla que o sea, alegan y súper discuten que 100% certificado por el Vaticano es una astilla, o creo que sí. De la una, cruz. De la cruz. De, wow. Yo somos? la primera o sea, vez que vi que fui seguía siendo como bien acá, bien, amén, amén, amén. <risa> y fue como de shock, no puede ser que están viendo mis O ojos? sea, son como objetísimos de mucho poder y pues del poder que, que uno mismo le otorgue, ¿no? Entonces, por eso digo que más allá de si tienen una una cueva llena de oro en el Vaticano de que tienen muchos artefactos que tienen un valor que no pueden no se puede tal vez cuantificar este pues lo tienen tenerlo en cuenta el tener en cuenta el poder que, que tiene sobre la mayoría un montón de países en el mundo es muy, muy
0: importante bueno respecto a lo que maneja el dinero el Vaticano también hay muchísimo sí, de hay dónde exacto, sacar a sus
1: cuentas millonarias y multimillonarias
0: y creo que algo que nadie les dice o que nadie se atreve realmente a comentar es que el Vaticano eh, tiene armamento no tiene ejército pero posee un gran armamento efectivamente confirmo y confirmo. yo lo y a los, vi ah. y a, los,
1: a, los, a los soldados bueno no soldados sino a la seguridad más especializada de todas las partes de Europa de todas partes del mundo prácticamente
0: me parece que ellos tienen un eh, parte del ejército suizo. Sí. Vale. Y, y un poco alemán, que son las buenas rojas, me parece, que tienen... O sea, tienen gente muy bien especializada en Muy bien combate. preparada para combates sí, y defensa, sobre todo. Entonces, y, pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué, ¿para señor qué? Vaticano? ¿A qué estamos... le tienes tanto Ajá, miedo? ¿A qué le tienes
1: tanto miedo? Principalmente creo que no es... En sí, como que le tengo, o sea, sí, miedo eh, al final de cuentas, pero creo que principalmente se puede resumir un poco en el hecho de el, todas las riquezas que existen en, en la estructura, en el lugar, en la circunferencia de lo que es el Vaticano, que no dudamos que estén esparcidas por el mundo muchas otras, pero principalmente creo que eso, a eso se debe tanta seguridad.